0: Fernsehmomente, ja tatsächlich, weil es einen gab, den wir hier unbedingt mal dokumentieren können, sollten, denn gestern Abend war bei Anne Will tatsächlich Abdul zu Gast, Abdul Chahin, ich habe ihn auch schon mal durch Zufall auf einer Bühne gesehen, war sehr gut unterhalten und hört natürlich seinen Podcast Nymphe und Söhne mit unserem geliebten Jean-Philippe Kindler. Allerdings können wir es nicht dabei belassen, nur äh, kurz Abdul bei Anne Will zu sehen, sondern weil die Woche welche vorkam, also Fernsehmomente, die nicht unbedingt hervorzuheben sind oder wenn auch nicht unbedingt in extra Rahmen. Aber gut, Abdul ist dran schuld, dass wir gleich Fernsehmomente machen und äh, zum Warm-up, deswegen drei andere kleine Themen. Zum einen, wir sehen ihn hier schon, Ulf Röller äh ehemals China-Korrespondent, jetzt EU-Kommission, redet über die Ukraine. Also wir springen mitten rein in so ein Gespräch. Ukraine hier, Ukraine da. Keiner interessiert sich mehr dafür. Ist denn wenigstens noch Politik da, wenn schon äh, die Nachrichtmoderatoren andere, wichtigere Themen als Krieg in Europa zu, zu bewältigen haben, wie sie mir glauben. Und äh, dabei fällt dieser eine Halbsatz. Ich höre das natürlich immer so in dreifacher Geschwindigkeit und wunderte mich dann doch, denn wir haben das schon vor anderthalb Monaten, äh, Jahren, vor anderthalb Jahren, als der Krieg in der Ukraine gerade losging und die ersten Solidaritätsbekundungen so ein bisschen frei von der Leber weg äh, ausgesprochen wurden, da hatten wir das, das hier schon mal thematisiert.
1: Jetzt, selbst wenn es über Zeit der Ukraine gelingen würde, all diese Reformen erfolgreich umzusetzen, kann denn die EU in ihrem jetzigen Zustand dieses Riesenland einfach so aufnehmen?
2: Offiziell kriegt man dazu keine wirkliche Antwort. Inoffiziell ist die Skepsis eben sehr, sehr groß, dass eine Aufnahme der Ukraine, auch ein zerstörtes Land nach diesem massiven Krieg, die EU völlig überfordert. Und vor allem eben bei dem Thema Agrarsubvention muss man wissen, das ist quasi die Goldmine Europas. Da wollen ganz viele Goldschürfen: Die Franzosen, die Polen, die Deutschen, die wollen alle Agrarsubventionen haben. Und wenn die Ukraine als dieser Riesen-Agrarstaat in die EU reinkäme, würden eben die Gelder neu verteilt werden müssen. Und dann würde Deutschland, Frankreich, Polen, Ungarn eben wesentlich weniger Geld kriegen. Die Ungarn, der Regierungschef Orban, hat schon sehr deutlich gesagt, das wird es mit ihnen nicht geben. Er wird das also blockieren, wenn es wirklich mal so weit sein sollte. Also wenn es ums Geld geht und am Ende geht es eben ums Geld auch bei diesem Beitritt, dann wird doch die EU und die Regierungschefs sehr unromantisch. Und dann sind diese großen Versprechen von Freiheit und an der Seite stehen, die schmelzen dann ein bisschen.
0: Die Unterstützung der am Seitenrand stehenden schmilzt dann ein bisschen. Wir können natürlich als Deutsche wieder tief durchatmen. Puh, zum Glück können wir sagen, Ungarn ist dagegen, dass Ukraine in die EU aufgenommen wird. Was für uns bedeutet, ah ja, die 100 Milliarden. 100 Milliarden <lacht> werden weiter nach Deutschland überwiesen. Ja, so ist das. Wenn die Ukraine in die EU aufgenommen wird, ich weiß nicht genau, die Zahlen können wir nochmal genau, ich bin jetzt gerade nicht so im Bilde. Äh, Agrarhaushalt, also der EU-Haushalt besteht zu 80% Prozent oder so aus diesen Subventionierungen von Agrar, immer noch trotz neuer gemeinsamer Agrarpolitik für die nächsten sieben Jahre, das wurde ja einfach verpennt, dass das entschieden wurde, einfach mal so ein Billionenbudget. ein bisschen verschlafen, aber gut, deswegen bin ich auch nicht ganz im Bilde, aber Ulf Roller auch nicht, Majda Daslomka auch nicht, niemand, aber Grob über den Daumen gepeilt, Ukraine in der EU, nach derzeitigen Regeln äh, würden wir von den grob 300 Milliarden EU-Aushalt 100 Milliarden in die Ukraine überweisen. Die würden dann woanders fehlen, aber kommt ja nicht so, denn zum Glück ist Orban dagegen, das heißt wir können uns daraus halten, wie bisher, äh, ja, tolles Thema, äh, um das mal in der fünften Antwort einer Frage an Ulf Röller so zu verstecken, während es um was ganz anderes geht. Nächstes Thema Demografie. Ich äh, wundere mich nicht mehr darüber. Wir sind ein demografisch unaufgeklärtes Land. Es findet das Herbstgutachten der äh, Wirtschaftsweisen und Weisinnen, wenn man sie jetzt korrekt nennen müsste, statt. Podiumsdiskussion natürlich, Bundespressekonferenz, alle Journalisten sind anwesend. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe natürlich in den Text nicht reingeguckt und kenne auch die ganze Pressekonferenz nicht, würde mich aber nicht wundern, aber wie gesagt, ich lasse mich eines Besseren belehren und gucke bestimmt zum Monatsende für die 29er hier nochmal nach, ob das tatsächlich die einzige thematische Behandlung der Frage zur Demografie in diesem ganzen Spektakel ist.
3: Was wir beobachten ist, dass wenn es eine Aneinanderkettung von Krisen gibt, dass Konsumentenvertrauen langfristig gedämpft sein kann. Das ist von Inflationsperspektive, die Sie gerade ansprachen, gar nicht mal so schlecht. Ja, da werden die Preise nicht hochgetrieben. Aber natürlich ist es für das Wirtschaftswachstum
1: sehr wenig ideal. Wenig ideal, auch dieses Junge müssten länger arbeiten. Sie nennen keine konkrete Zahl. Doch die steigende Lebenserwartung müsse berücksichtigt werden.
4: Die nächsten 15 Jahre durch den Renteneintritt der Babyboomer verschlechtert sich bei uns die Relation zwischen denjenigen, die zum Beispiel das gesetzliche Rentensystem finanzieren und denjenigen, die dort Leistungen erwarten, sehr stark. Die Politik hat das Thema in den letzten Jahren
0: so ein bisschen schleifen lassen.
1: Ein Ausweg der Ökonomen selbst vorsorgen, zum Beispiel mit der Aktienrente. Das prüft die Ampel gerade.
0: Wir haben es ein bisschen schleifen lassen. Äh, kleine Schieflage. Ampel prüft jetzt Aktienrente. Also, <lacht> wir wissen ja, wir haben ein Umlagssystem. Also das, was ich jetzt im November in das Sozialsicherungssystem Rente eingezahlt habe und ihr auch, wird im Dezember diesen Jahres an die Rentner ausgezahlt. Da ist kein Puffer, da liegt nicht irgendwo ein Geldberg, ich habe zwar einen formalen Anspruch, aber ich bin trotzdem darauf angewiesen, dass der Bundestag jedes Tag, also jeden Monat, jedes Jahr wieder neu in der Haushaltsdebatte entscheidet, dass es überhaupt Renten gibt. Und jetzt gehen 18 Millionen Menschen in Rente und nur 11 Millionen werden verehrig. Das ist eine Lücke von 7 Millionen. Das ist also nicht eine kleine Schieflage, die die Politik dann auch mal schleifen lassen, sondern das ist eine Katastrophe. Also einfach eine... Im globalen Maßstab fast einzigartige Katastrophe. Können wir noch nach Südkorea oder Japan gucken, aber das war's. Japan allerdings äh, nicht 60% Schuldenstand, sondern 250. Und Südkorea, da ehrlicherweise, wollen wir lieber nicht so genau hinschauen, wie es da zugeht. Wir hören immer nur äh, Samsung und so weiter, größte Steuerzahler der Welt, größte Erbzahlung der Welt. Aber wir wollen nicht nach Südkorea gucken, glaube ich, oder liebe Journalisten? Und, äh, ja, das war im Grunde die Behandlung dieses Themas im Herbstgedachten. Zumindest das, was journalistisch bei uns angekommen ist, wenn wir Fernsehnachrichten schauen. Hm, okay. Wie gesagt, wir kommen natürlich immer wieder drauf zurück. Drittes Thema, also, nach Ulf Röller erklärt uns, nee, die Ukraine kommt höchstwahrscheinlich nie in die Europäische Union, weil die Deutschen keine Lust haben, auf 100 Milliarden Euro pro Jahr zu verzichten. Und ja, Demografie, sieben Millionen Leute fehlen, bräuchten wir nicht mehr Zuzug in die Sozialsysteme, weil der Zuzug aus den Familien nicht reicht, also kommen mal auf Nachwuchsklammer zu, wird auch ausgeklammert. Drittes Thema, das wir hier noch kurz behandeln, auch ein Evergreen, das 1,5 Grad Ziel ist noch in Reichweite, oder? Also wir können das noch politisch, wenn wir uns nochmal richtig hart anstrengen, es ist noch nicht zu spät. Oder?
4: Der Oktober sei nun der fünfte Monat in Folge, in dem der jeweilige höchste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1940 gemessen wurde. Damit läge die globale Temperatur dieses Jahr derzeit 1,43 Grad Celsius über dem vorindustriellen
0: Durchschnitt. Äh, was hat er gesagt? 1,4 irgendwas? Ist das schon 1,5? Nee, noch nicht. Aber wir haben noch Zeit. Die globale Durchschnittstemperatur ist erst bei 1,43 Grad Anstieg im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. Damit können wir doch die Weltklimakonferenz in Saudi-Arabien noch locker abwarten, oder? Okay, ich habe noch einen Clip zum Klima. Äh, wenn wir das Klima schon nicht retten, müssen wir uns anpassen. Wir dachten immer bisher, das heißt irgendwie, Jan Frodeno sagt, wir müssen Hitzetraining machen, also machen wir Hitzetraining, weil... Eckert uh, Eckhard von Hirschhausen gesagt hat, also ab 42 Grad schmelzen irgendwie die Proteine im Körper zusammen, also wenn es wärmer ist als 42 Grad, halten sie das nicht aus, ist eh schon 5 Grad mehr als die eigene Körpertemperatur, sie sind nur mit Kühlen beschäftigt, das ist auch nicht so gut. Uh, nein, Anpassung geht noch ein bisschen weiter. Uh, in diesem folgenden Clip, der gerade mal 37 Sekunden geht und damit nicht ein Ausschnitt von mir ist, sondern die gesamte Kurzmeldung zum Thema, uh, wird uns mal die aktuelle Klimapolitik auf der anderen Seite der Welt erklärt. Ich würde sagen, hört genau zu, es kommt auf jedes Wort an und äh, wundert euch nicht, wenn irgendwo bei YouTube plötzlich ein Vortrag auftaucht mit, äh, wir reden hier 90 Minuten zu diesem Thema, würde ich sagen, ist nicht zu wenig, sollte man sich mal anschauen. Es ist ein bislang
4: einzigartiges Abkommen. Australien, sonst in Flüchtlingsfragen sehr restriktiv, wird Menschen aus dem Südseeinselstaat Tuvalu Asyl gewähren weil deren Lebensraum durch die Klimakrise über kurz oder lang unbewohnbar wird. Zunächst geht es um 280 Menschen jährlich. Tuvalu hat 11.200 Einwohner auf neun Inseln. Zwei davon sind bereits im Meer versunken. Im Gegenzug erhält Australien ein Vetorecht bei Tuvalus Außen- und Sicherheitspolitik. Dabei geht es laut Beobachtern vor allem um den wachsenden Einfluss Chinas im Südpazifik.
0: Also, Australien fühlt sich von China bedroht, schon allein, weil China, wie sie gemerkt haben, oh, wenn der Donald Trump regiert, kriegen wir kein Soja mehr. Das ist schlecht, denn unsere Menschen sterben dann. Das also, Auslandsjournal hat ja schon gezeigt, wie äh, die Hälfte aller Schweine mittlerweile in China gezüchtet werden und dort in 30 stöckigen äh, Hochhäusern einfach. Äh, man will ja Platz sparen. Und China hat ja damals versucht, über verschiedene Bande, man wollte es gar nicht so klar, es ist ja nicht so, der chinesische Staat tritt jetzt auf, sondern irgendwelche Investoren kommen halt um die Ecke und dann ist den Australien noch aufgefallen, ach so, dieses Land, das wir hier gerade verkaufen, das gehört dann alles irgendwelchen chinesischen Leuten, nicht so schlimm, Und um wie viel Land geht es denn? Ja, um ein Prozent der Fläche von Australien. Also wird mittlerweile in Prozenten äh, sich Land hin und her abgekauft, um da irgendwie Soja anzubauen. Naja, jetzt hat man jedenfalls ähm, einmal mehr einen äh, chinesischen Was-auch-immer-Versuch abgewehrt, indem man sagt, okay, China baut da irgendwie künstliche Inseln in diesem, wie wir es ja nennen sollen, laut chinesischer Kommunistischer Partei, südchinesischem Meer, aber wie wir sagen, Pazifik. Und jetzt sagt Australien, na, wir sind nicht ganz in der Lage, Inseln zu bauen, aber wir können ja Inseln kaufen. Und wie kaum, was ist die Währung? Menschen. Wir nehmen eure Menschen auf. Dafür kriegen wir ein Stück Insel in Form von Vetorecht bei Militärsachen. Was wir wissen, was bedeutet, in zehn Jahren stehen da irgendwelche NATO-Abwehrgeschütze oder so. Das ist Klimapolitik heute. Kommen wir zum Highlight, also zum eigentlichen Fernsehmoment. Ich war ganz überrascht. Es ist ja mittlerweile nur noch mit so einem trübsinnigen Blick überhaupt Nachrichten und Fernsehdiskussionen zu verfolgen. Unter anderem wieder auffällig Presseclub. Ich weiß nicht genau, warum beim Presseclub keine jungen Leute aus dem Internet mehr zu Gast sind. Das ist sehr schade. Es sind wieder die gestanden alten Menschen. Es ist der Clips nicht würdig, aber Anne Will. Anne Will hat sich Abdul eingeladen und äh, es war wirklich erstaunlich, wie erstens deutlich sich Abdullah geäußert hat, zu einem Sachverhalt, der uns alle interessieren sollte, nämlich frei nach Juval Noah Harari. Geschichtsschreibung ist nicht die Wissenschaft des Vergangenen, sondern die Wissenschaft des Wandels. Und jetzt können wir natürlich ins Jahr 1800 schauen, oder 1735, oder 1848, oder 1789, oder wie auch immer, und feststellen, da hat sich was gewandelt. Nur, wenn man das als Historiker macht, guckt man, lässt, lässt man es ja nicht bei dem Jahr, sondern man schaut auch nach vorne. Also man schaut nur nicht zurück, was hat denn zum Sturm auf die Pastie geführt, sondern auch, was bedeutete denn der Sturm auf die Pastie für die Geschichtsschreibung danach? Und Jetzt kann man sich natürlich genau diese Frage auch beim Thema Gaza stellen. Gaza wird auf diese Art und Weise bombardiert. Politisch stehen wir natürlich daneben und äh, sagen dann, ja, das hat alles mit dem 7. Oktober zu tun, der ist Vergangenheit und so weiter. Aber was hat das zum Beispiel mit dem 7. Januar 2024 zu tun? Das ist natürlich eine... Bescheuerte Frage. 7. Januar 2024, Stefan hat mal auf die Uhr geguckt, da müssen wir erst noch warten. Und dann würde Harari sagen, ja klar, können wir einfach abwarten und es geschehen lassen, aber wir wissen doch, dass Sachen mit Sachen zusammenhängen. Also warum können wir nicht den Wandel, den wir jetzt einläuten, schon mal antizipieren? Und genau dafür ist Abdul da. Dazu ein kleiner warmup clip denn ich fand es wirklich beeindruckend, also bei Anne Will zu sitzen, wir können es glaube ich alle fühlen, gerade die mit Fernseherfahrung, das ist schon aufregend. Da weiß man dann, erstens, das ist live, zweitens gucken viele Leute zu, äh, man kriegt so ein bisschen dieses Setting mit und dann hat man so einen Schuss frei, nicht nur über sich selbst, von sich selbst zu reden, sondern so grundsätzlich Partei zu ergreifen, Anwaltschaften zu übernehmen, Menschen aus der Seele zu sprechen, irgendwelche Partikularinteressen zu bedienen, das Gemeinwohl mal in den Blick zu nehmen, was auch immer. Und äh, es war hier doch ganz interessant und wichtig, dass Abdul es ernst nimmt, da als junger Muslim, der eine Geschichte in Gaza, eine Familiengeschichte in Gaza hat, äh, eingeladen worden zu sein. Und dann eben nicht als Politiker da zu sitzen, der das Gemeinwohl oder sonstige Lügen im Blick hat, sondern, nee, ich bin hier als Abdul und genauso mache ich auch mein erstes Statement. Also äh, wird uns ein bisschen erklärt und. Na, wir können es uns sehr erst anhören und dann können wir noch was zum heutigen The Daily von der New York Times sagen.
3: Herr Chahin, ich habe Sie auch schon am Anfang ein bisschen vorgestellt. Ich will auch da noch hinzusetzen. Sie sind Sohn palästinensischer Geflüchteter aus dem Libanon. Ihre Eltern sind dort geboren, haben sich kennengelernt, sind gemeinsam als politische Geflüchtete nach Deutschland gekommen. Sie sind in Deutschland geboren, in Siegburg, haben insgesamt neun Jahre in Asylunterkünften, wechselnden Asylunterkünften gelebt, wo dann ihre jüngeren Brüder geboren sind, haben Abitur gemacht und mit 27 Jahren, vor vier Jahren erst, den deutschen Pass bekommen. Sie haben Verwandte im Gazastreifen. Was hören Sie von denen, wie es Ihnen geht?
5: Ja, ich habe heute extra noch mal irgendwie Informationen reingeholt, um was Aktuelles dabei zu haben. Ähm, die haben versucht zu flüchten und sind dann auf einem halben Weg wieder zurück.
3: So. Aus dem Norden?
5: Richtig, Gazastadt. Und also die wollten in den Süden, die waren so nördlich von Gazastadt, haben versucht zu flüchten in den Süden, aber aussichtslos. Das war so die Info, die ich bekommen habe. Also bringt nichts, da ist eher alles überflutet von Menschen, die nicht versorgt werden können. Deswegen sind die halt zurück nach Hause. So Und immer wenn Pfeifen kommt, rennen die halt auf die Straßen und versuchen halt nicht getroffen zu werden, so gut wie man sich irgendwie schützen kann, instinktiv. Und das ist halt so der Alltag gerade in Gaza. Sie
3: begeben sich ja dann damit in Gefahr.
5: Natürlich, klar. Aber es gibt ja keinen anderen Weg. So, Wenn man Glück hat und auf der Straße ist, bevor ein Gebäude irgendwie hochgebombt wird, hat man wenigstens vielleicht eine kleine Chance zu überleben. So.
0: Es gibt ja keinen anderen Weg. Also die New York Times hat heute bei den, wie sie es in der Überschrift, in dem Titel ihres Podcasts benennen, bei den Doktors in Gaza ange angerufen, also wochenlange Recherche, wo man schon gruseligste Geschichten gehört. Äh, hört. Also ein Doktor arbeitet in einem Krankenhaus in Gaza, die New York Times fragt, an was arbeiten sie gerade, was beschäftigt sie da gerade und er meint, hier liegt ein Kind vor mir, ich muss an dem offenen Gehirn operieren und dann ist die Rückfrage irgendwie, ja warum, warum machen sie sowas aufwendiges und dann hört man nur raus aus der Erzählung, ach so das Gehirn liegt nicht offen, weil die das irgendwie aufgeschnitten haben, sondern weil da eine israelische Bombe einfach die in die Schädeldecke aufgesprengt hat. So. Während wir hier in Deutschland immer diskutieren, ah, das sind ja alles Schutzschilde der Hamas, womit wir irgendwie einen Punkt dran machen und sagen, ah, so, ja stimmt, die Hamas ist ja schuld, weil die stellt ja da einen Raketenwerfer drauf und deswegen äh, werden dann diese Menschen Mitleidenschaft gezogen. Das ist diese urdeutsche, ganz deutsch-eigene, Diskussion, äh, die wird schon in Frankreich und in England anders geführt und sowieso auf dem Rest der Welt. Und wenn man dann in der Podcast-App nachschaut, stellt man fest, ah ja, The Daily wird mehr gehört als alle anderen deutschen Nachrichten-Podcasts in Deutschland. Also wie kriegt man das jetzt journalistisch irgendwie mal hingebogen, uns dieses Jahr noch eine Weihnachtsgeschichte erzählen zu können, ohne dass alle vor Scham im, vor Scham im Boden versinken müssten? Ganz schwierig. Und unter dieser Maßgabe nehmen wir jetzt diese beiden Clips von Abdul Shahin ganz ernst, denn es ist im Grunde diese praktische Intelligenz, die wir uns ansonsten, er, ja eben, oder er beschreibt das in der Sendung auch, jedes Mal, wenn sie hier irgendwas erzählen und dann sagen, ja, ja, aber die Politik ist so und so, dann sagen wir, okay, morgen ist Beerdigung. Und das sind natürlich Zustände, also einfach eine riesige Kluft zwischen analytischem Sprechen darüber, Guido Steinberg, höchst interessant, ihn dabei an Anne Will zu sitzen, der, man gar nicht weiß, äh, weißt du, dass du als Politikwissenschaftler noch mit Menschen über Menschen redest? Oder ist es für dich nur noch sozusagen analytische Landkarte, wo man so ein paar soziale Kennzeichen von hin und her schiebt? Und ihm gegenüber halt äh, Abdul Shahin. Und jetzt ist aber so, dass wir uns fragen, aber wer hat jetzt den besseren, auch akademischen, inhaltlichen, relevanten Beitrag? Und da will ich nochmal sehr für diesen für dieses Verständnis von Geschichtswissenschaft als Wissenschaft des Wandels und nicht des Vergangenen, sondern des Wandels schreiben. Wenn wir Geschichten bekommen, wie von Abduls Familie aus, Afghanistan, äh, aus Gaza hier übersetzt, jetzt habe ich aus Versehen Afghanistan gesagt, äh, am 7. Oktober dieses Erdbeben in Afghanistan wird komplett ausgeblendet. Da übernehmen wir dann gar keine Verantwortung. Also das ist ganz verrückt. Wenn wir also solche persönlichen, privaten Geschichten bekommen, haben die politische Färbung für uns, weil sie Teil der Geschichte des Wandels sind, der jetzt gerade stattfindet. Und jetzt ist die Frage, aber was wandelt sich denn gerade? Durch das, was wir in Gaza sehen. Und dann hören wir da Abdul zu.
3: Herr Schein, denken Sie, ein Waffenstillstand würde als Ausdruck von Schwäche, Schwäche verstanden, oder würde er positiv aufgenommen?
5: Ich glaube, der ist erforderlich. Das ist halt mein Standpunkt. Klar, also ich muss hier den Herrn Minister aus Schweden, ich kenne den jetzt, ich tut mir leid, aber der hat sehr viele richtige Sachen gesagt, wo ich mich irgendwie anschließen kann, da die verbliebenen Fernseher, ja. Mhm. Sorry. Ähm, aber nee, da waren viele Sachen, wo ich die ganze Zeit auch abnicken musste. Ich glaube schon, dass das notwendig ist. Vor allem auch beim ersten Punkt, der gesagt wurde, wie viel zukünftige Menschen, die extremistisch werden, ernten wir jetzt nach dieser Session, die da unten in Gaza abgeht. Ja. Wenn wir schon über Zukunft sprechen und über Nachhaltigkeit und Lösungen etc., die sich auch auf die ganze Welt äh, auswirken, auch äh, Palästinenser in der Diaspora sind ja irgendwie von diesem Konflikt effektet und betroffen und haben da eine Nähe zu, genauso wie Juden in der Diaspora genauso. Da kommt man ja nicht raus. Wenn man in unserer Haut steckt, da wird man immer eingesogen, wenn da irgendwas passiert. So, Wie nachhaltig kann das sein? Wenn jetzt ganz viele Kinder oder, oder auch irgendwie übrig gebliebene Familienmitglieder da unter den Trümmern andere Familienmitglieder tot rausziehen müssen und ich sehe auch ganz viele schreckliche Videos und Bilder, wo ich ganz genau weiß, das ist der Nährboden der zukünftige für auch Extremismus. Weil es alternativlos ist. Es ist halt eine, eine Situation, ja, die ist nicht lebenswert, wenn man Palästinenser ist, sowohl in Gaza als auch in der Westbank was ein Punkt ist, den kriegt man da nicht raus, der, 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 der gehört dazu, der, der muss irgendwo auch die Existenzberechtigung im Diskurs haben, finde ich persönlich. Stand der Dinge jetzt, also es ist immer schwierig, eine Entscheidung zu treffen, aber Stand der Dinge jetzt, bin ich ganz klar für, ja, eine längerfristige Waffenruhe, dass man irgendwie diese, diese ganze Dynamik auch und Gewaltspirale entschleunigt, damit halt der Weg aufgehen kann für Diplomatie. Bei längerfristig, ja mein Gott, soll man 150.000 Zivilisten in die Luft jagen? Vorhin, als ich gesagt habe, irgendwie kämpfen gegen Geister, das ist natürlich metaphorisch gemeint gewesen. Ja. Aber was ist denn jetzt die Referenz oder irgendwie, sage ich mal, die Aufzählung? Wie viele Milizen habe ich jetzt erwischt für auf der anderen Seite unschuldige Zivilisten? Wir haben keine Referenz dafür. Das ist auch sehr schwierig, sowas zu
0: ermitteln. Aber für mich persönlich geht die Rechnung irgendwo nicht auf. So, die Rechnung. <lacht> Wer wäre zuständig für die Rechnung? Stiftung Wissenschaft und Politik, Guido Steinberg. Wir rechnen einfach mal durch. 7. Oktober, 1400 Tote, 200 Entführte, 1600 Schicksale. Jetzt äh, dreht Abdul das so ein bisschen in die Zukunft. Ja, die Vergeltungsaktionen führen in Gazastadt vielleicht zu 150.000, also Faktor 100. Und dann hat er diese interessante Wortwahl, extremisten ernten. Und da würde ich sagen, das ist, das klingt schon fast zu so abgeklärt. Das würde man im soziologischen Seminarraum machen zu, keine Ahnung, dem Massaker. Man sucht sich dann irgendwelche historischen aus und fragt sich hey, in dieser Folgenforschung, welches Ereignis weltweit würden wir mit was in Verbindung setzen? Und 150.000 Tote, was ich nicht unrealistisch finde, angesichts <lacht> beispielsweise der Eindrücke, wie man sie bekommt, wenn man dann The Daily hört und so. Äh, 150, Sagen wir mal 150.000 Tote in Gaza bis Jahresende. Also während wir dann hier Weihnachten feiern. 150.000 von 2 Millionen Menschen, die da leben, sind nahezu 10%. Wir haben es also, wenn man das jetzt mal einbettet in so eine Long-Term-Mission, Diskussion, wie sie in dem Buch, so also im Salon besprochen, vorgestellt wird. Wir kennen noch kein, keine Menschheitskatastrophe, in der wir mehr als 20 der Menschheit auf einen Schlag verloren haben. Die Pest im Mittelalter war natürlich ein lokales Ereignis, hat dann aber 30 dahingerafft und in manchen Orten wahrscheinlich 80, 90. So, jetzt findet das in diesem Ausmaß in Gaza statt. Während wir so ein bisschen analytisch darüber schweben und die ganze Zeit noch diskutieren, fand der 7. Oktober in einem Vakuum statt. Ja, nein, die politische Staatsräson sagt dann ja von einem Vakuum statt. Also der 7. Oktober darf mit nichts anderem ins Verhältnis setzen. Wenn die Israelis aber drei Wochen später in Gaza vier von fünf Gebäuden in, auf der Nordhälfte der Gaza, des Gazastreifens äh, bombardieren, dann hat das... So viel nicht in einem Vakuum stattgefunden, dass wir sogar der Hamas noch die Schuld und die Ursache für diese, und dann ist Bewertungsfrage, Kriegsverbrechen, Kriegseinsätze, was auch immer, äh, zurechnen. Und das passt einfach nirgendwo zusammen. Nirgendwo, insbesondere nicht, wenn Abdul da sitzt und sagt, wenn da in dieser Gegend etwas passiert, dann werden wir da reingezogen. Ganz emotional schon allein, weil dann Bekenntnisse abgefordert werden. Du siehst auch irgendwie arabisch aus, bekenne dich mal, äh, verurteile die Hamas. Und dann sagt man, Na, ich soll mich jetzt gegen die Hamas bekennen, ich bin doch vor der Hamas hierher geflüchtet, das war doch mein Bekenntnis. Und dann heißt es, nee, du musst dich jetzt bekennen. Also es ist alles schief und krumm, aber rückbezogen auf Hararis Geschichtswissenschaft ist die Wissenschaft des Wandels und der Institution, die wir haben. Also Guido Steinberg arbeitet in der Wissenschafts- und Politikstiftung, Stiftung für Wissenschaft und Politik, muss man noch mal eins und eins zusammenzählen. Was bedeutet das, was jetzt gerade in Gaza stattfindet, für, das wäre dann die Forschungsfrage, die man sofort übersetzen muss in den politische? was bedeutet das für die konkrete Fragestellung, wer bereitet sich wie auf den Jahrestag 7. Oktober 2024 vor? Was können wir heute schon sagen über den 7. Oktober 2024 in Israel? Werden sich die Menschen da morgens sicher fühlen in den Gegenden, in denen sie leben? Wie wird das in Tel Aviv organisiert? Solche Spiele, also Spiele im spieltheoretischen Sinne, Vorbereitungs-, Planungsgespräche laufen doch in der Politik. Warum findet das journalistisch so wenig Anklang, das verstehe ich nicht und warum ist Abdul der Einzige, der uns diese Frage überhaupt mal aufwirft er macht es natürlich in diesem politischen äh, im Sinne von, wir können es ja fühlen da werden gerade Extremisten gezüchtet aber wie viele werden wir tatsächlich ernten gerade auch weil die Militäraktion in Gaza stattfindet aber das Mediale drumherum weltweit, in einer Welt, in der 2 Millionen Muslime und 8 Milliarden, zwei Milliarden Muslime und 8 Milliarden Menschenleben. Also, das sind alles so Fragestellungen. Ich weiß nicht, warum das nicht behandelt wird. Ich denke, es liegt nichts näher. Es liegt keine Fragestellung näher als diese. Naja, also gehen wir diesem seltenen Fernsehmoment nochmal nach und hänge hier noch diesen zweiten Ausschnitt von Abdul hinten dran, wo er das nochmal vertieft.
5: Da muss man halt auch wirklich, deswegen mache ich das auch so banal, einfach mal aussprechen, ey, wir haben so einen Top-Point, 500.000 äh, äh, Palästinenser opfern wir jetzt dafür, dass wir gegebenenfalls eine Garantie haben wir dafür nicht. Dass die Hamas, die meiner Meinung nach auch international agiert, also das wird sehr, sehr schwierig, die irgendwie wirklich im Keim zu ersticken. Wir haben zwar dafür keine Garantie, aber go for it, so. Eine halbe Million nehmen wir mit als Top-Point an Zivilisten. Keine Garantie dafür, dass das erfolgreich ist, aber einfach mal gucken, was passiert. So, ich finde, der Punkt, der wird hier viel zu klein dargestellt, dass man eine neue Generation an Leute irgendwie äh, auf der Welt und vor allem in Gaza hat, die sagen, ey, ich gehe militant an die Sache ran, Märtyrer, tot, Miliz und was weiß ich was. So einfach ist das nicht. Es ist schwierig, natürlich. Das sind auch immer wieder Nuancen. Und man versucht, das irgendwo das Richtige zu machen. Aber für mich, final, wenn das genauso weiterläuft, wird es exponentiell mit den, mit den zivilen Opfern weiter hochgehen. Das ist so dicht aber das besiedelt. Aber
2: ja das was die Israelis machen. Die Israelis sagen ja nicht, wir haben eine Zahl von Leuten, die wollen wir umbringen. Die Israelis beschießen Raketenstellungen. Und die Hamas stellt sie auf Krankenhäuser, auf Kindergärten, auf Schulen. Und, und das ist das Thema.
5: Richtig, ja, das aber es sterben diese Zivilisten schlussendlich. Es ja, sterben diese, es ist ein Fakt. Also es, ich ja, verstehe ja diesen Punkt. Stimmt. Ich will dagegen gar nicht angeführt, uh -huh. aber die Menschen sterben und die werden in Scharen weiter sterben.
0: So Omnipur macht also Anmerkungen und ja, man fühlt so mit, wenn Abdul dann sagt, ja, äh, Sie haben schon recht. Sie Harari. Ja, wir können hier zwei Gedanken gleichzeitig in einem Gehirn aushalten, nicht nur halten, sondern auch aushalten. Natürlich Barrikadiert sich die Hamas hinter Zivilisten. Aber das ist ja das Ziel von der Hamas. Es ist ja nicht das, richtig, es ist nicht das Ziel Israels, dort nicht Hamas-Palästinenser, um mal so eine Form zu finden, zu töten. Aber es ist das Ziel der Hamas, dass Israel dort viele, viele Palästinenser tötet. Das ist das Ziel der Hamas. Und dieses Ziel wird gerade von Israels Armee Umgesetzt, aufgrund der Befehle der israelischen Armee. Also in der Hinsicht, äh, an der Sachlage gibt es gar nichts zu deuteln. Es ist jetzt nur die Frage, wohin führt es? Was bedeutet es, unabhängig davon, welche politischen Argumentationen im zu engen Blick, um dieses Panorama zu verstehen, trotzdem sagbar, auch weil sie geltend, giltig sind, äh, stattfinden. Also in der Hinsicht ganz interessant, wie ein Straßenboy wie Abdul im Fernsehen sitzt und die eigentlichen analytischen Fragen stellt. Für die Wissenschaftler. Die ja, weil sie die ganze Zeit völkerrechtlicher Haarschneiderei-Diskussion zum Thema was ist der Unterschied von einer Waffenruhe mit einer Waffenpause <lacht> und so weiter diskutieren. Naja, sehr gut, Abdul, sehr gut. Schließen wir noch mit einem Thema ab. Ich verstehe es einfach ab und zu nicht, was passiert. Wir hören mal einen Clip von Mai Daslomka.
1: Zu den Entwicklungen im Nahen Osten, wie auch über andere weltpolitische oder innenpolitische Themen, hält sie die übrigens die ZDF-Heute-App auf dem Laufenden. Und die gibt es jetzt auch bei WhatsApp. Dafür scannen sie entweder den angezeigten QR-Code oder Sie abonnieren ZDF heute direkt bei WhatsApp. So bekommen Sie die Nachrichtenlage immer kompakt zusammengefasst mit Updates am Morgen und am Abend.
0: 2023, deutsche Medienhäuser promoten, also das ist Werbung. Ist zwar nicht gekennzeichnet, die Frage, warum nicht, verstehe ich nicht. Liebe Juristen im ZDF, was ist hier los? Das ZDF knüppelt jeden Versuch, nieder irgendeinen Clip zu spielen, weil, hä, es ist juristisch heikel, sorry, kann man nicht machen und so weiter. So eine Werbung wird allerdings dann einfach unmarkiert, ungelabelt gesendet in einer Nachrichtensendung. Es ist über zehn Jahre her, dass Facebook allen Redaktionen der Welt das Angebot gemacht hat, nutzt unseren Datenhighway zu den Augen eurer Kundschaft Spielt eure kleinen Sachen über Facebook aus. Die Unternehmen haben gedacht, cool, kriegen auch noch eine kleine Werbebeteiligung und die Hälfte dieser Medienhäuser ist ökonomisch darüber zerbrochen. Einfach weg vom Fenster. Alles ausradiert. Zehn Jahre später hieß es nur noch, äh, ja, das wär, der Werbeumsatz läuft bei Facebook und bei Google und zwar zu 80%. Prozent Und dann dachte man sich, naja, aber dafür haben die ja als lesende Kunden. Nee. Facebook hat einen Algorithmuswechsel gemacht. Ähm, es sind jetzt doch wieder private Sachen und Short-Videos ganz oben. Die nachrichtlichen Sachen brauchte Facebook nur, als es heikel war, gegen 2012, um den Leuten zu verdeutlichen, wir sind eine seriöse Plattform. Bei uns kannst du nämlich heute.de Sachen lesen. So, Zehn Jahre später, nach dieser absoluten Katastrophe im wirklich äh, nuklearen Ausmaß, Facebook war wirklich eine Atombombe, die aufs Mediensystem gefallen ist. Und daneben zündelte noch Google im ebenso großen Maßstab. Alle Redaktionen haben daraus gelernt, vielleicht ist dem ein oder anderen aufgefallen, die vermarkten heute selber. Man geht auf Spiegel Online, Süddeutsche oder Zeit und es sind alles nur noch Plusartikel. Wer nicht bereit ist, zwei Euro in der Woche oder sowas zu bezahlen, darf nicht lesen. Diese Entscheidung hätten sie natürlich vor 20 Jahren treffen müssen. Und nicht jetzt. Jetzt ist es eigentlich zu spät. Große Zeitungshäuser, von denen wir dachten, das sind die Felsen in der Brandung, machen eine Million Euro Verlust pro Monat. Das ist eine absolute Katastrophe. Und im Heute-Journal die ganze Woche durch. Hier, zweites Beispiel.
1: Zu diesem wie zu anderen Themen hält sie auch die ZDF-Heute-App immer auf dem Laufenden. Die gibt es neuerdings auch bei WhatsApp. Dafür scannen sie entweder den angezeigten QR-Code oder sie abonnieren ZTF heute direkt bei WhatsApp und so bekommen sie die Nachrichtenlage immer kompakt zusammengefasst mit Updates am Morgen und am Abend.
0: Jo. Drittes Ding,
1: bereits jetzt schon online auf ZTF heute bzw. in der ZDF App und die gibt es übrigens neuerdings auch bei WhatsApp. Dafür scannen Sie dann entweder den angezeigten QR-Code oder Sie abonnieren ZDF heute direkt bei WhatsApp. So bekommen Sie die Nachrichtenlage immer kompakt zusammengefasst mit Updates am Morgen und am Abend.
0: Das verstehe ich nicht. Ich finde es irgendwie witzig. Aber ich verstehe das nicht. Wieso muss jetzt nochmal? Wieso müssen jetzt nochmal alle Leute zu Facebook gelotst werden? 2023. Unklar. Es ist wirklich unklar und wahnsinnig traurig. Aber gut, im Heute-Journal. ZDF <lacht> unterschreibt man halt irgendwelche Verträge mit amerikanischen Silicon Valley-Konzern, die so ungefähr jedes Teenager-Mädchen weltweit einmal ins Ernährungsdrama äh, geschickt hat. Und äh, Jungs wurden ebenso... Verstümmelt, emotional, sag ich mal. Aber gut, geht mal alle zu WhatsApp, geht zu Instagram, geht zu Facebook. Euer CDF möchte es so. Ja, mit diesem traurigen Endpunkt, denn das ist wirklich ein Drama ungeahnten Ausmaßes. Das konnte das Publikum noch nie richtig nachvollziehen. Aber ich glaube, jeder äh, Journalist in Deutschland über 30 Jahre weiß, wovon ich hier rede. Das ist nicht gut. Okay, das waren die Fernsehmomente. Mal wieder. Die nächsten gibt's dann, wenn mal wieder Fernsehmomente stattfinden. Wer weiß, wann das ist. Aber wir haben auch Termine hier mit Mick und äh, äh, Mick und Niklas. Äh, alles wird noch natürlich ordentlich in Podcasts behandelt.